2: Ciao, amiche di Screen Week. Ciao, amici di Screen Week. Come va? Oggi io mi ero svegliato un, un po' malinconico. Senza motivo, non, non si sa bene perché, ma avevo questa malinconia generale. Guardavo il mondo dalla finestra eh, ed ero triste, e ascoltavo Close to You, The Carpenter, sta ripetizione. Ma poi mi sono ricordato di una cosa. Ho guardato il calendario e mi sono accorto che oggi è venerdì. E il venerdì è... è proprio una giornata incredibile quanto è bello il venerdì, lo sapete è tanto bello il venerdì che ti viene proprio da ridere così (ride) è venerdì ma sapete perché è bello il venerdì? è bello perché lo passiamo con voi ciao
0: No. A questo punto dovrebbe esserci un una sigliettina, non lo so, tipo quella di Uomini e Donne. Paro, paro, paro,
2: Questa tarot, me l'ho preparata tarot, tarot, tarot. proprio stamattina, mattina, comunque era, era, era pronta così. Comunque ciao ragazzi, sì, benvenuti e siamo qui per la solita live lunga. E oggi con me c'è Mattia, ciao Mattia.
0: Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: E c'è anche Jack, è tornato Jack. Ciao Jack, dove sei stato? Jack, ci sei mancato? È stato
1: risucchiato dal vortice di di, di impegni della della morte estiva, però adesso sono risorto ed eccomi qua con voi. Perché il venerdì è la giornata dell'amore e della risurrezione.
2: E anche la giornata del ventaglio, visto che io non posso usare il ventilatore, ho tutto chiuso, si fa un caldo incredibile, quindi io divento come... Venerdì scorso una dama dell'Ottocento armata di ombrello, quindi ogni tanto mi vedrete proprio fare così. Allegra, allegramente, allegramente. bene mi dicono che è stata un'introduzione degna di Barbara D'Urso e io sono veramente quasi, quasi commosso mamma ce l'ho fatta hai visto tu che non te eh? e a tutti quelli che non credevano in me invece ce l'ho fatta ho fatto un'introduzione degna di Barbara D'Urso comunque comunque siamo qui innanzitutto non, non ci sono tweet di Roger Bartel eh, sono due settimane quando non ci sono tweet di Roger Bartel io entro in crisi perché non so di che parlare fondamentalmente Roger Bartel dacci qualcosa di cui parlare per piacere, però a parte questo, nella settimana si è sparsa una bella voce, una voce molto interessante. Una delle ultime live: in una delle ultime live noi parlavamo di quanto fosse, tra virgolette, pallosa questa edizione del Comic Con senza Warner Bros. e senza Marvel Studios, perché questa era una voce, ma Warner Bros a quanto pare è proprio confermato: non ci saranno quindi niente Cinecomic, niente vi aspettavate novità su suicide squad, su Joker su Batman, non ci sarà niente arriverà qualche trailer, molto probabilmente almeno quello ce l'aspettiamo, però presentazioni ufficiali di film, niente però, nella settimana Deadline, che comunque è una fonte abbastanza ufficiale, cioè um, valida cioè, c'è da fidarsi uh-huh. se pubblica Deadline ha detto che i Marvel Studios invece ci saranno durante questa edizione. quindi si danno, fanno una staffetta, l'anno scorso non c'era né c'era Warner, quest'anno non c'è Warner, ma ci saranno i Warner Bros. E sarà una cosa molto interessante perché, questa, perché i Marvel Studios saliranno sul palco del Comic Con dopo che Spider-Man Far From Home avrà fatto il suo ingresso nelle sale di tutto il mondo e avrà concluso ufficialmente la fase 3, quindi presenteranno la fase 4 e cosa dobbiamo aspettarci da questa fase 4 a parte Black Widow che è l'unico film che è entrato in lavorazione, lo sappiamo anche se non è stato annunciato ufficialmente però ci sono le foto dal set cosa dobbiamo aspettarci? lo chiedo a voi, cari amici miei Mattia, vuoi iniziare tu? Vai, ti lascio libero di di fantasticare
0: io ti dirò, secondo me la fase 4 aspettano ancora a presentarla al D23 che sarà l'evento targato Disney a fine agosto io penso che al Comic Con punteranno tutto o quasi sulle serie Disney Plus perché mi sembra il panorama ideale proprio per parlare di questo argomento, con questo non intendo dire che non ci saranno riferimenti al panorama cinematografico perché ad esempio magari possono ufficializzare Black Widow perché appunto noi ne parliamo ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale, possono dire qual è il cast quali sono i ruoli magari anche per mettere a tacere eventuali voci, capire bene chi è il cattivo queste cosine qui Magari annunciare chi, chi sarà Shang-Chi, altro film sicuramente presente nella fase 4. A livello di annunci cinematografici, mi aspetto appunto tutte news relative al cast. Mentre per quanto riguarda trame, magari un trailer, un teaserino, punteranno sulle serie, penso perché appunto al Comic-Con, vista l'assenza poi della Warner e di altre major si sta puntando sempre più verso il panorama televisivo, streaming più che su quello cinematografico in quanto tale. E poi c'è il D23 e lì devono giocarsi la carta vincente, perché non avrebbe molto senso giocarsi la schedule della fase 4 in una conferenza che non è gestita direttamente da loro, ma presso la quale sono ospiti. Quando invece al D23 possono controllare proprio tutte le informazioni, avere lì il cast di chissà quanti film... Quindi io mi immagino una struttura fatta in questo modo?
1: Sì, sì, condivido anch'io.
2: Quindi, cioè, voi dite: è me... un, un antiimpasto, cioè, ci stuzzicheranno per poi darci la portata principale a fine agosto?
1: Ma sì, sì secondo me sì, perché poi adesso, oltretutto, sono uscite. Cioè, è uscita la prima immagine dal set di Loki, per cui secondo me, quello almeno faranno vedere qualche immagine, o comunque ne parleranno, che è la serie, appunto, Disney Plus. E per quanto riguarda i film, secondo me non ne sentiremo proprio parlare, cioè, nel senso che comunque ci diranno qualcosa su Black Widow, però in generale non, non sentiremo parlare tanto della fase 4. Cioè, ad essere sincero, penso che andranno, probabilmente andranno anche più avanti del D23, cioè nel senso mi sembra, un, non lo so, forse sono io, ma mi sembra un po' presto magari per parlare. No, no, non lo so, mi sembra tutto così, dopo Avengers game, mi sembra tutto un po' così assurdo che ci sia qualcosa dopo, non lo so,
2: è tutto un po' strano. Eh, ma una volta conclusa, cioè devono andare avanti, sì, devono, sì, sì. devono farci capire che, che intenzione hanno, che strada vogliono prendere, anche, anche per quanto riguarda solo annunciare i film, perché finora sì, noi sì, non... Sì. Io non mi
1: cioè, sappiamo già, ci sono un po' di sequel oltre appunto a Shang-Chi, a Nova Corps, mi pare,
2: si chiami. Ma niente di ufficiale No, infatti momento, non c'è eh? niente. E anche non Black Widow niente. sarebbe ufficiale, perché non c'è stato un annuncio, di, solitamente cioè la, sono iniziate le riprese di Black Widow. Ancora uh, non è... è arrivato. No, no, no. Però sì, lo sappiamo. È quello perché... che
0: secondo me al D23 arriva la timeline. arriva. arriva. Sì, fino al 2021-2022 ci dicono cosa succede, anche perché forse ne parleremo dopo, uh, sono arrivati i primi commenti relativi a Spider-Man Far From Home e mm. si parla di due scene post-credit sconvolgenti, quindi probabilmente ci sono già i semi poi per la fase 4, ormai stanno già guardando in avanti.
2: Vabbè, Però spavano. in questo caso, in questo ca- io, no, io non lo so, cioè non... Uh... Io mi ero fatto un film tutto mio, cioè nel senso anche spinto dal gasamento molto probabilmente, Inve- invece io mi, a- mi aspetto, ci spero, mettiamola così, una vera e propria presentazione della fase 4 al Comic Con e un concentrarsi su-, su, Disney, su Disney Plus durante il D23. Mi... Però, al contrario, secondo eh, me.
0: in ottica Disney, qual è la cosa più importante tra le due?
2: Eh, ma il D23 hanno tanto, tanto, tanto da annunciare. Cioè, non, sì, è, appunto, dobbiamo capire cominciano, quanto...
0: Cominciano a levarsi, tra virgolette, un po' di torno le serie. Però la di tanto di Disney streaming... Plus parleranno a prescindere. Presenteranno sicuramente anche, vabbè, le serie di Star Wars.
1: È vero, ci sono anche quelle.
0: Probabilmente qualche, fatto, però. qualche film cioè... originale
2: fare una presentazione de, di tutte le produzioni di Disney Plus in un'unica sede. Cioè, mi ero immaginato una cosa del genere, poi ovviamente. Mm, cioè,
0: non lo so, a, magari, livello cioè... di, a livello di prestigio, secondo me, vogliono tenersi. Anche perché, appunto, due settimane prima uscirà Spider-Man. Quindi, forse ancora presto per dire fase 4 dopo due settimane. Un attimo, ad agosto già lo vedo meglio.
2: Sì, cioè, mi sembra un po' troppo presto. Però sì, in realtà l'hanno anche già pianificata, però buh, ovvio, Vedremo. Ovvio. vedremo. Sì, si parla semplicemente
0: di strategia, poi è ovvio che sappiano già tutto. È ovvio.
2: Sì, mm, fondamentalmente. Poi, poi potrebbero esserci
0: cambiamenti, modo. tipo il famoso film sugli Eterni, non l'abbiamo più visto. Però credo Vero. sia stata l'unica eccezione alla regola, poi per il resto sono sempre stati molto.
1: Ma è stato confermato quello? Era stato Niente. confermato? Niente.
2: Cioè, ci però sono, il film non sugli non Eterni, non era è stato confermato. Di cui era nella storia. Scusami. Vai no, vai. Niente,
0: era nella schedule della fase 3, era confermatissimo. Ah, sì, sì. Era confermatissimo.
2: È stato rimandato, però ora se ne continua sempre a parlare, a parlare, perché ci sono sempre più rumor sul cast. Per esempio quello mi sembra uno dei più sicuri nella fase 4 al momento.
0: No, però... perdonate, ho sbagliato, non intendevo dire gli eterni, intendevo gli dire umani. gli inumani.
2: Gli inumani. inumani. Okay. No, mi confondo quello... sempre
0: tra le due. Volevo dire eh, infatti gli... mi ricordavo, c-
1: c'era degli ah, sì, sì, inumani. Sì, scusatemi, esatto. scusatemi, lapsus. Ma va? va? Comunque, sì, ma hanno fatto anche la serie, no, Degli umani.
0: Sì, perché, perché che era la merda. Ma... <ride> l'hanno
2: fatta, però poi l'hanno fischiettato e l'hanno buttata via, così senza, senza dire niente, forse nessuno se n'è accorto, pensano questo. Però, sì, io avrei anche un sogno personale, di vedermi a un certo punto, chissà dove, se al D23 o al, al comic, con salire sul palco Ken Reeves, finalmente, <ride> visto che comunque se ne sta parlando da, da una vita, di un suo possibile coinvolgimento. Ma se ne parla dai tempi di Doctor Strange, se non ricordo male, era lui uno dei nomi presi in considerazione, vero? Sì,
1: sì, sì mi ricordo, mi ricordo.
2: Kevin Feige ha detto scherzando ovviamente però sembra, io ci provo sempre a inserirlo ha detto una cosa del genere, glielo propongo ogni volta però lui non ha ancora trovato niente di eh, niente che gli confà, forse non lo so forse non riusciamo mai a giungere ad un accordo anche per interni professionali altre cose del genere
1: ma non però... è definitivo il suo personaggio cioè lui aveva rilasciato una, una, tipo un'intervista dove diceva che faceva parte del Marvel Cinematic Universe con un personaggio, no?
0: No, no? no,
2: no, 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 no si continua a parlare del suo possibile coinvolgimento c'è, c'è il fatto che recentemente Kevin Faghi non ha negato la cosa cioè allora sembra che, anche loro, sembra che anche, altri, anche loro lo vogliano
0: come hai detto come tu mattina. ha proprio dichiarato che ha già provato a contattarlo diverse volte ma non c'è mai stato verso
2: sì, <ride> è che... l'uomo più
1: ricchiezzo del pianeta
2: sì soprattutto al momento <ride> cyberpunk eh...
1: adesso anche
2: No, ma è un, è un momento incredibile perché Norius è bellissimo essere che Noursa al giorno d'oggi, però. Ehm, sì, non, non, chissà a questo punto come saranno queste scene. Perché, per esempio, io non ho approfondito questa cosa delle scene dopo i titoli di coda. Che vabbè, ovviamente nessuno ne ha parlato. però cosa potrebbero dire a questo punto? Tu, Mattia, ti sei fatto delle ipotesi? Ma Sto parlando di Spider-Man.
0: Assolutamente no. L'unica cosa che mi viene in mente è magari proprio una rivelazione sul multiverso. Per me s-
1: dovrebbe sbuca essere qualcuno del multiverso.
0: Eh, potrebbe darsi, potrebbe darsi. È un personaggio,
1: però non, non saprei.
0: Oltretutto, sì, a Holland ha,
1: ha rilasciato una dichiarazione molto ironica relativa al fatto che lui vorrebbe vedere Andrew Garfield e Tobey Maguire nei prossimi, nel prossimo film di Spider-Man, aggiungendoli tramite il multiverso. Vabbè, una, una cagata, però beh.
0: Forse possiamo ricondurre il tutto a un'altra dichiarazione di Kevin Feige. Perché a riguardo del vociferato crossover tra il Venom di Tomardi e lo Spider-Man di Holland, ha detto è probabile. Che Un anche po' ne ha lavato le mani, ha detto che dipende dalla Sony. Però non ha detto non no. Non ha smentito. No, esatto. no, ha detto è probabile. Quindi magari Scena dopo i titoli di coda c'è il Venom di Tomardi.
1: Che poi è stato confermato, mi sa, proprio oggi, cioè, nel senso, oggi ho letto un articolo dove dicevano che è stato confermato per il sequel, eccetera, eccetera, quindi potrebbe essere, non
0: Anche so, sia se, se così
1: scioccante.
0: Ci avevo sempre pensato, quando si pensa al multiverso, tutti erano già pronti a dire, ah, ecco il modo in cui introducono gli X-Men, i Fantastici 4. Io vedevo più probabile Venom, sinceramente, posto che, ripeto, nel film su Venom non mi sembra ci siano dei dettagli che lasciano pensare. No, è impossibile che sia ambientato nel Marvel Cinematic Universe. È una storia talmente isolata che potrebbe benissimo essere nello stesso mondo.
2: Però sì, avevano post... tolto solo i collegamenti con Spider-Man, però... Sì,
0: sì, sì. sì. Però magari possono invece renderlo un personaggio di un altro universo.
2: Ci potrebbe stare. Sì, questo ci sarebbe Tranquillamente. Tutto. Ci sarebbe di brutto. Io stavo pensando anche a qualcosa su su Black Widow però sarebbe un un collegamento molto eh, cioè che farebbe capire che Black Widow comunque è collegato al futuro del Marvel Cinematic Universe in qualche modo perché resta sempre questo fatto io continuo anche a leggere nei commenti che ci lasciate su Facebook perplessità nei confronti di, di questo progetto che erano poi perplessità che avevamo noi stessi quando ne abbiamo parlato cioè
1: assolutamente.
2: Con tutto il rispetto per Black Widow, perché fare un film, eh, un personaggio un film su di lei che, un personaggio che comunque poi non va avanti, cioè sappiamo che il suo arco narrativo si è chiuso in Avengers Endgame, quindi se fai un film del genere vuol dire che ci farai vedere cose su di lei, poi Kevin Fai ha anche parlato del film recentemente, non dicendo niente, facendo quelle dichiarazioni che sono... Ti dico 3.000 parole, però al tempo stesso non ti sto dicendo niente sul film. Lui ha detto eh, che ci rivelerà ciò che non ci aspettiamo, questo film. Su, quindi molto probabilmente ci stiamo facendo le domande sbagliate su cosa o ci stiamo dando le risposte sbagliate su cosa il film ci mostrerà. Ehm, e poi ha fatto un paragone con Better Call Saul su come questo, questo film agirà uh, da prequel, quindi come Peter Call Saul agisce da, da prequel nei confronti di, 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 di Breaking Bad. Uh, questo film su Vedova Nera agirà, Rivelerà delle cose sul suo personaggio, scaverà più a fondo. Non, non, non lo so come si può interpretare questa cosa, però io continuo a dire che qualcosa, qualche base, un personaggio che poi vedremo nel, nel futuro del Marvel Cinematic Universe deve esserci per forza. Al di là del sei. fatto che ci sia la cosa a cui io non, non credo per niente, cioè che, che Devi d'Arpolo interpreti la cosa, quello è proprio una cosa <ride> campata per aria. Ecco, potrei dire che cosa però, come interprete
1: ci starebbe, cioè nel senso, io ce lo vedrei, lo so, voi.
0: Sì, anch'io, quindi però, lo... recentemente ha già avuto delle esperienze <ride> di make up con Elboy, quindi, forse, non so se
2: stavo per, dire, per dire la stessa cosa, anch'io. Quindi me lo, lo, lo ricoprono di make up all'infinito finché non fa un film buono, forse questa è la sua <ride> ultima scommessa, però, però non, non, non lo so, non lo so. Continuo a, io continuo a non capire l'utilità di, di, di Black Widow, ma so che la deve avere per forza, perché
1: non, non, non fa fanno niente caso.
2: a caso. Come
1: Jack? Sì, non fanno niente a caso, per cui secondo me Black Widow sarà un modo per introdurre un personaggio, una situazione, che comunque sarà importante per il futuro del Marvel Sematic Universe. È impossibile che sia così, tra virgolette, inutile, non bastonatemi, il film su Black Widow, cioè, nel senso, non può essere così campato per aria.
0: No, magari si intravede una minaccia che poi diventa quella principale della fase 4. Sì. Una minaccia che lei aveva affrontato in passato in chiave più piccola e che poi esplode nel futuro oppure possono rivelare che esattamente come nei fumetti lei ha una vita extra long a causa degli esperimenti che le hanno fatto e quindi magari questo questo passato è molto più remoto di quello che possiamo immaginare e magari vedremo dei personaggi inaspettati. Ad esempio, non credo sia fattibile nel Marvel Cinematic Universe, ma mi sembra che nei fumetti lei avesse un intrallazzo anche con il soldato d'inverno prima che lui si palesasse dinanzi al mondo intero. Quindi, eh, boh, ci sono tanti spunti volendo, devono renderlo il più interessante possibile. Io mi aspetto un trailer pieno di roba per convincere le persone ad andare a vederlo. E comunque, non è da escludere un aggancio proprio nel finale di Spider-Man. Magari io spero veramente che non ritorni in vita perché no.
1: No, no, speri di no. Oh, Nemmeno che ci sia no. una
0: seconda vedova perché questi presunti passaggi del mantello al cinema mi lasciano perplesso. Già si parla del nuovo Iron Man, ma non ce bisogno.
2: Sì, non le dichiarazioni di personaggi. Le dichiarazioni di Robert Downey Jr. Sì, esatto. Intendi, intendi quelle. Però, bu- ma vedi, cioè, tu hai parlato anche dell'introduzione di un nuovo villain, però per me sarebbe anche povera come cosa quella. Cioè, o mi introducono un personaggio, veramente, che, che poi vedremo, se no anche un'introduzione leggera di una minaccia che vedremo in futuro. Io non me lo motivo questo film. Cioè, non hanno veramente voluto fare il, il mega omaggio a vedova nera ora che l'hanno tolta di scena. Non, non, non ha senso per me. Cioè, a questo punto, se veramente fanno, fanno così, non oh, lo condivido, so. condivido, non lo so. Cioè, chissà, non aspettiamo Roger Bartel, magari ci dirà lui qualcosa. Si <ride> <Ci ride> illumina la via. Senta lui, io non so cosa. Dove sei? Roger, e Tecnicamente sei? sulla non...
0: questione Venom Spider-Man potrebbe averci azzeccato, tra l'altro. Secondo un me. Un bon po' sì. wardell perché è stato il primo a metterla sul piatto.
1: No, ma poi scene post-credit scioccanti di Far from Home. Io mi aspetto quella lì, cioè, nel senso che comunque o davvero introduco un altro personaggio dal multiverso che davvero spinge, però mi aspetto un collegamento con Venom secondo me sì, assolutamente. Anche a livello di marketing, Venom non è andato bene a livello di critica, per cui comunque alla Sony conviene agganciarsi al Marvel Cinematic Universe, proprio a livello proprio di... puramente economico. Quindi secondo me sì, nel senso conviene. E sarebbe anche figo, sarebbe anche molto figo, nonostante il film non mi sia piaciuto per niente.
2: A quel punto sì, io vedo anche nei commenti, per esempio, Paolo che dice lo fanno per soldi, vogliono soldi. Ho capito, però...
0: Cosa sono lì a fare?
2: Cioè, non. non perché cioè, non, non, non riesco neanche a spiegarmelo dal punto di vista economico. Questo progetto. Non, cioè, sarebbe come le, le voci che giravano su un film dei Fantastici 4 ambientato negli anni 60. Che non, non, non avrebbe senso perché non. come lo riallacci poi. Non, quindi, non. Non lo so, non riesco a capire che piani hanno e penso che proprio per questo ci stupiranno, cioè, non ho altra spiegazione perché se poi invece si riduce tutto quanto così sarebbe, sarà una grossa delusione, potrebbe... Io non so neanche cioè, quanto po- possa essere attrattivo dal punto di vista commerciale un film del genere nel momento in cui poi si scoprirà che non, ha, che non, non pone le basi per, per il futuro perché si scoprirà se con le anteprime e tutto il resto se veramente è così o no. Beh, infatti no. secondo me
1: se dai primi commenti dicono lo etichettano come un film tra virgolette inutile la gente mh, per quanto bene possa volere a vedova al Marvel Cinematic Universe secondo me non prenderà così tanto a livello proprio di, di incassi se l'etichetta è quella, se invece andrà bene alle anteprime la stampa lo loderà, andrà bene come al solito con i film. Marvel. Marvel
2: e già arriveranno commenti se, per esempio, fanno la solita cosa che fanno per Endgame, sai? Non, non fate spoiler, non rivelate il colpo di scena, non... ragazzi, andatelo a vedere perché la, la storia vi ha dettagli che non vi aspettereste mai. Già questa sarebbe già una, una, una cosa. Una vera e propria macchina, proprio macina soldi per il perché il pubblico andrebbe subito a vederlo, però non non lo so. Qua stanno dicendo, ma non era un film per la piattaforma Disney Plus? Vedova nera, no? No, no, assolutamente no, 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 non è per la su Disney Plus. Al momento che io ricordo i film che hanno in cantiere c'è l'Evection di Ridia Il Vagabondo, eh... non mi ricordo cos'altro. Di film su Disney Plus hanno soltanto le serie tv. Hanno le serie tv al momento dedicate alla Marvel, ma film, no, film ancora destinati al cinema, non, 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 non c'è niente. Vedova Nera arriverà quindi nelle sale e non, non, sappiamo, non sappiamo cosa aspettarci. Io continuo a non sapere cosa, cosa aspettarmi, cosa, cosa, che, cosa, vuole, cosa vuole da me questo film. <ride> da me non vuole niente questo film, però buh, non lo so. E quindi chissà anche il Comic Con cosa ci. Quindi una, una bombetta in questa direzione al Comic Con, anche se, è bu, cioè per esempio, sì, Spider-Man.
0: io, io lì mi aspetto l'ufficializzazione, il cast, magari la presenza di Occhio di Falco a Budapest. Già quello fa. Secondo me non devono neanche sforzarsi più di tanto. allora si fine... conoscevano già.
1: Sì, 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 sì.
0: però non si è capito bene se si sono conosciuti lì per la prima volta o meno. Però quella è la missione che ha segnato probabilmente una liaison romantica, chi può dirlo? Secondo me è vero che sulla carta non ha molta attrattiva, ma non devono neanche sforzarsi più di tanto, perché ormai il nome Marvel si vende da solo. Sarà il primo film dopo un bel periodo di pausa. Spider-Man è l'ultimo film del 2019, poi non se ne parla fino al 2020. E già, magari fai vedere lei, fai vedere lei con occhio di falco. Magari il cattivo è accattivante, magari si intravede qualche elemento sospetto, qualche colpo di scena. E allora la gente va. Poi dipende anche dal budget, da quelle che sono le loro aspettative.
2: Sì, finora non, 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 non ci sono dettagli sul, sul budget poi vedo vaniera sarà proprio il primo film della fase 4.
0: Sì, 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 sì.
2: Cioè, anche quello è il fatto cioè, però anche quello me...
0: è indicativo fino a un certo punto perché l'ultimo film della fase 2 era il primo Ant-Man che sinceramente
1: <ride> non aveva questo grande valore. No, a me
0: era piaciuto tantissimo ah, però a livello di importanza per la macro trama il primo un... Ant-Man aveva pochissima sì, sì, sì.
2: però questo, questo ne avrebbe un... ancora cioè sulla carta sembra averne ancora meno proprio di importanza per la fase 4 chissà chissà non, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Vedremo. Comunque, Mattia mi fa piacere che ti piace
1: Ant perché sei uno dei sì. pochi a cui piace. No,
0: no, il primo è bellissimo, il secondo mi ha abbastanza deluso, anche se non è brutto. No,
1: no, è divert... secondo me, infatti, è divertente anche il secondo. È carino, però, eh, no,
0: Marino, però il primo era molto più bello, secondo me.
2: Chissà come sarebbe stato quello di Edgar Wright. Mi sono sempre chiesto questo. Eh, infatti.
0: Eh ma qualche cosa secondo me l'abbiamo vista, lo stile di ripresa, l'amico di ant che racconta, si vedono i flashback con lui, bello, i sì. dei vari personaggi, secondo me sono tutte cose a cui aveva pensato.
2: E chissà cos'altro aveva pensato a questo punto per, per andarsene perché gli hanno detto no. <ride> uh, non, Sembra volesse no.
0: fare un film a sé stante.
2: Beh vabbè già questa è abbastanza per cacciarti, <ride> all'interno, della, all'interno della Marvel ovviamente dici no io voglio fare un film che, che non c'entra un cazzo con gli altri, cioè ti dicono vabbè datti una calmata e basta. Cioè, così
0: dicono i rumor eh, poi non si saprà mai immagino, ma da, comunque saprà... è andata bene
1: quindi, quindi sì, adesso siamo sia sì. contenti.
2: No, cioè io mi sono divertito tantissimo a vedere il primo. Sì, sì. Cioè, poi, non, non lo so, a me piace Polrad. Mi, mi fa sì. un po' morire del primo. Polrad
1: cioè, è il Mike di Friends, ragazzi. Quindi cioè, di che cosa stiamo parlando? Sempre nel cuore, Friends.
2: No, ma mi fa morire anche del. come si chiama la serie Netflix con, con Polrad? Che è incredibile quando lo leggo.
1: Si prende,
2: Wet Hot Summer, era, era quella, vabbè, una cosa del genere. Io l'ho, l'ho adorato in quella serie. E in quella serie, oltretutto, era anche uguale al mio, a un mio coinquilino con cui condividevo <ride> la parola, ma proprio guarda. era proprio lui. Cioè, era una cosa incredibile, però... Era Porrad. <ride> c'è qualcuno, c'è il Nerd Collector che ha osato dire Friends ha invecchiato male.
1: Io no, rag- eh, Allora, ragazzi...
2: Jack, calma, canti, Jack, stai calmo. No. Vai.
1: Allora, dovete sapere che io sono un fanatico, proprio un malato di mente di, per Friends. Friends non è invecchiata male per niente. Sappiatelo. Oltretutto, ho fatto un video a riguardo sul canale di Scream Week per cui andatela a vedere. Cioè, se proprio volete stuzzicarvi con questa, la questione Friends e non parlate male di Friends in mia presenza. In un'altra live, quando non ci sarò, potete parlarne male, però con me no
2: ovviamente <ride> Collector mi ha, mi ha dato un ottimo spunto per continuare questa live perché Franza ha invecchiato male, cioè, <ride> è male
1: aspettate oh, un mm. attimo aspettate un attimo che faccio una cosa da nerd
2: un Scusa, cosa, cosa, fai? cosa fai? vabbè io intanto parlo ok forse cioè, a livello
0: ma... di gag nel senso che potevano permettersi molte più battute non politically correct su argomenti che al giorno d'oggi sarebbero un po' spinosi, tipo l'omosessualità.
2: Ma, ma, da quel però, punto di vista è figlia
0: del suo tempo, però al di là di quello...
2: Allora sì, questa cosa è vera, alcune battute oggi non si farebbero più, però anche ho fatto il rewatch nel momento in cui l'avevano caricata su Netflix e me la sono sparata praticamente tutta in, in pochissimo tempo... Cioè, era molto avanti per i suoi tempi come serie, soprattutto per le tematiche che trattava. E no, poi va
1: contestualizzato friends. appunto il periodo di uscita di Friends. Cioè, oltre che adesso ho messo il cappello di Friends acquistato allo store di Friends a New York. E
2: <ride> il, il cappello quadro... di Friends acquistato allo store di Friends con tanti Friends e dovevi continuare così esatto. all'infinito, però...
1: Il quadro di Friends sempre acquistato a New York. Cioè, in verità io ho la camera tappezzata per cui... Sono proprio uno di quei nerd, adesso me lo tengo abbracciato. No, comunque sì, oltretutto stiamo parlando di una reunion, però secondo me non si farà mai. No,
2: spero di no, spero, spero di, di no. no. Jennifer Aniston aveva detto una cosa, qualche cosa recentemente sul, sul fatto che potesse essere possibile. Però mi auguro, mi auguro di no. Mi è, mi è sempre piaciuta come, come no, serie, spero io No, Nerd Collector, non dovevi tenertelo per te perché adesso c'è stato un altro argomento di cui parlare, su una, anzi eh, adesso vi, vi dirò quello che penso di, di Friends, soprattutto su, su Ross e Rachel, che secondo me sono, sono due grandi <ride> Beh, io li ho sempre odiati fondamentalmente. Come sempre passati mani- a parlare di Friends? <ride> non lo so, ma questo è il bello delle live. Io li ho sempre odiati perché erano manipolatori ed egoisti. Jack, che ne pensi? no ma
1: è, è assolutamente vero ma Friends oltre che il mio personaggio preferito è Ross perché Ross obiettivamente è un idiota però mi rispecchio molto il Ross per questo però è vero assolutamente cioè, la cosa bella di Friends è che sono persone tra virgolette normali che alla fine fanno una vita normale nel senso che succedono delle cose assurde a volte in alcune puntate però alla fine è una vita quotidiana ed è bello come si sviluppa la loro amicizia secondo me il grande valore di Friends è che dalla Prima stagione fino all'ultima riesce a mantenere comunque alto il livello di comicità, nonostante comunque, oh, eh, contestualizziamola agli anni 80, inizio anni 2000, agli anni 90, inizio anni 2000, e eh, riesce a essere anche interessante con i fatti, cioè nel senso che sì, comunque sì, quello sì. che accade è sempre interessante. A Meteor Mother, per quanto mi piaccia, ci sono in certi punti in cui insomma non è proprio sempre al top.
2: Adesso sì, sono le riuscito ad appassionare, per esempio, da Omet Your Mother. Ci chiedono, Omet Your Perry non sta anche male? Sì, effettivamente stava, era stato sì, male. Si sta malissimo.
1: Poi non, sta malissimo. Sì.
2: Poi non, non, non so cosa, cosa gli è successo, non ci sono più stati aggiornamenti. Mattia, tu non hai detto niente su Friends. Questo Perché cosa non vuol sono dire? un grande
0: esperto, io non sono un grande appassionato di sitcom, mi stancano in fretta, sono più da comedy. Uh, uh, le uh, risate uh, registrate mi irritano tantissimo tantissimo manco, sì, ho visto po- puntate ma non tutte non, non sono un esperto non ne posso parlare in maniera dettagliata. in, ver-
1: in verità hai paura di sfidarmi questa qua? <ride>
0: assolutamente sì
2: abbiamo capito che Jack ci tiene particolarmente Mamma a mia. Friends però sì, ragazzi io l'ho, io l'ho adorata cioè... Per me non, non è neanche invecchiata così, così male come, come si dice, Ross e Rachel continuano ad odiarli, secondo me Rachel doveva stare con Joy perché erano no, no, perfetti, no, no. invece erano perfetti come coppia, cioè che stavano proprio bene insieme, no, io... e lui la amava tanto oltretutto.
1: Joy e Febe, io avrei visto bene Joy e Febe. Tantissimo. No,
2: perché loro erano, le avevano fatti diventare i due stupidotti, ma Joy, Joy e Rachel stavano veramente bene. Lui provava del sano sentimento e Rachel invece doveva rovinare tutto, come sempre, come, come <ride> ha fatto con Don come hanno fatto sempre per tutta la serie, cioè. perché sono due egoisti bastardi. C'è cioè, Mattia pizza, che
1: intanto ci sta guardando in una maniera. <ride> 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 Sembra che siamo io e Filippo, gli amici al bar, anzi, le amiche al bar che stanno parlando dei gossip, no, dovrebbe star meglio con lui, con lei, di qua e di là. Comunque, Ma... nei commenti dicono anche community che io l'ho iniziato da poco e mi sta piacendo un botto, non l'avevo mai visto.
2: No, 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 io sinceramente guardo, non, non guardo tantissime, tantissime serie, però so che è uscito il trailer di una serie stamattina, eh, non so se l'avete visto, è uscito il nuovo trailer di Stranger Things, che era anche una cosa di cui volevo parlare eh, in questa live, accantonato un po', penso che abbiamo comunque parlato abbastanza del comic con e dei marvel studios eh, anche perché poi torniamo sempre a dire le cose che abbiamo già detto in altre live tra le news del giorno c'è anche questo nuovo trailer e questa stagione 3 di stranger things che sta per arrivare penso che l'abbiate vista cioè sia mattia che jack l'avranno vista in sono in... indietrissimo non fate spoiler sei indietrissimo
0: <ride> sono indietrissimo sono la prima stagione
2: Scherzi. a cavolo quindi non possiamo parlare neanche di Stranger Things. <ride> Dicci di tu, tu di cosa vuoi parlare allora. Cioè,
0: no. <ride> facciamo, Io facciamo. sto parlando in questo periodo con la mia ragazza, sono, sono indietrissimo, sono indietrissimo.
2: Quindi sei la prima stagione.
0: Sono la prima stagione.
2: Che Beh, allora, che tra altro, eh,
0: però infatti vi, vi chiedo delle cose, perché sicuramente mi sta piacendo, sono più o meno a metà. Ma mi sarei aspettato un ruolo molto più preponderante dei bambini. Cioè i bambini che sono la mia parte preferita, per ora sono un po' in secondo piano rispetto agli adulti. Cambia poi andando avanti? Sì, sì, cambia. Sì, sì, sì. Okay, okay.
1: Soprattutto nella seconda stagione, anzi, cioè nel senso che comunque una critica, secondo me, da rivolgere a Stranger Things, oltre che sono uno di quei sostenitori che dice che la terza stagione si poteva anche evitare. Però secondo me...
2: Si poteva evitare anche la seconda. Anche la seconda no.
1: si poteva evitare. Però va bene, cioè, alla fine la seconda l'ho guardata, è godibile, si conclude bene, tutto quanto. A un certo punto ti domandi, come al solito in quei film molto anni Ottanta e degli anni Ottanta ti domani, ma i genitori dove cazzo sono? <ride> Perché,
2: cioè... Ma lo sai, che, lo sai che è una cosa, cioè, è vera questa cosa, ed è una cosa che io non avevo mai notato, me l'ha fatta notare la mia compagna, che i genitori dei film anni Ottanta sono i peggiori del mondo. Cioè, se ci pensate, ma <ride> put- a put- partiamo da qualsiasi film anni Ottanta con dei bambini protagonisti, i genitori sono i peggiori dell'universo, proprio. Ah, mio figlio non è a casa, ma chissà dove sta. Che è stato fuori tutta la notte. Ma che importa? I cioè, genitori anni '80 sono proprio pessimi, ma di brutto cioè,
0: che, che, sì, ci, ci dipingono questi vicinati tranquilli con le chiavi delle varie case sotto lì lo zerbino che può entrare chiunque, è tutto meraviglioso.
1: No, che poi i genitori di sì. Stranger Things in particolare non si accorgono di nulla, di nulla finché non succede la catastrofe,
2: però non so dove fare. Sono i perfetti genitori anni '80? Cioè, <ride> So paradossalmente dove però adesso,
1: però cioè, nel senso <ride> penso che già dal primo episodio si successe cose che e, e dici boh <ride> non lo so
0: No, beh, per ora è ancora abbastanza comprensibile la mancanza di allarme più avanti non lo so per ora ci può stare dai,
2: <ride> okay. però si riprende questa struttura del genitore anni 80 che, 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 che non è chiaro se se ne è fotte oppure non è proprio un anche bravo genitore anche se in
0: effetti Partendo dall'incipit, che vabbè, la prima puntata. Che un bambino scompare. Forse, forse, mi immagino che se vivessi lì. No, tu non esci di casa almeno per sei mesi. <ride> fin quando non si perché... sa che cazzo di fine ha fatto questo qui. Perché non no, so. Eh, ma è anche vero che ci dipingono. Ci dipingono, insomma, un paesino in cui non succede niente, dove si conoscono bene o male tutti, quindi magari bisogna un po' immergersi in, quella, in quell'atmosfera. Però sì, in tutti i film anni Ottanta i genitori sono degli imbecilli incredibili.
2: Che è una cosa poi che hanno provato a ricreare anche in Bumblebee. Eh, a me non è piaciuto però, come, non so se l'avete visto Bumblebee, a me non è piaciuto sì, sì, no. come hanno ricreato gli anni Ottanta in Bumblebee. Forse sono uno dei pochi a cui non, non è piaciuto. Perché c'è il fine. genitore imbecille, <ride> no, mie... non, lo, non, è non ti so spiegare, cioè, anzi no, ti spiego la sensazione che ho avuto quando ho visto Bumblebee che, che poi è la stessa cosa che fondamentalmente hanno fatto anche con Stranger Things però con Stranger Things hanno fatto meglio, non, non, non so perché ma sono riuscito a farlo meglio Bumblebee proprio lo guardavo, avevo l'impressione che fosse stato realizzato e scritto soprattutto con un elenco di cose proprio da cui sai, spuntavano, Mm ok, genitori coglioni, l'abbiamo tolto, canzone, l'abbiamo tolto, questo, l'abbiamo messo, cioè io non proprio, ah, la ragazzina col trauma, l'abbiamo messa, cioè io non, non riuscivo proprio a smettere di pensare a questa cosa, molte cose mi sembravano proprio forzate, super forzate, però penso di essere uno dei pochi a cui veramente non è piaciuto il film.
1: No, è dire, secondo, me è no, secondo me è divertente soprattutto se pensi ai film di Michael Bay dici, cavolo, si è fatto un salto di, di qualità, è come se stessi vedendo Quarto Potere in confronto però sì, cioè, è, ca- è carino cioè, per me è divertente, n- nulla di, di più la regia è bella secondo me nelle, soprattutto io ho visto serie, ehm,
2: l'ultimo di, diretto da Michael Bay di Transformers, che l- l'ho visto proprio in viaggio Quel per Netflix, Roma ah, sì hanno messo su Netflix e sono rimasto che, strano come eh, fosse stavolta più posato nella regia Michael Bay, anche se il film cioè, continuava ad essere totalmente inutile a livello di storia. Però, però
0: ti, chiedo, ti chiedo questa cosa, visto che l'hai visto diciamo, in modalità home video. C'era il sì, cambio mi... di aspect ratio del formato? Perché al cinema c'era una cosa inquietante, che non no. ho mai visto.
2: No, non c'era. In quel periodo lavoravo
0: in sala... Mm praticamente alcune scene erano state girate in IMAX, forse tutto, non si è ben capito, però ovviamente il multisala in cui lavoravo io era un multisala senza IMAX, aveva uno schermo grande, ma normale, e praticamente, ma vi assicuro, anche a distanza di due secondi c'era il passaggio dal full screen più stretto.
1: A 16 noni,
0: sì. Full screen così, ma proprio da un'inquadratura, sembrava che avessero solo una camera IMAX sul set e quindi un controcampo era ripreso con quella, l'altro no, e di conseguenza, secondo (ride) di chi parlava, cambiava. Era una roba da rincoglionimento garantito dopo dieci minuti. E tutto il film era così. (ride) Tutto il film. era brutto da vedere. Non non era come il Cavaliere Oscuro di Nolan, dove, almeno nella mia edizione DVD, c'erano le scene girate in IMAX, il schermo intero, e le altre... Ristrette. No, no, era proprio da un'inquadratura all'altra per tutto il film per tutto il film, mamma mia, io non ce la Ma sai
1: che questo gioco me l'ha fatto anche da Che quando lo sono andato a vedere, vabbè, io l'ho visto prima che ero in America, l'ho visto in Imax. Poi quando l'ho visto qua in Italia, al The Space c'era questa cosa che alcune scene erano girate in Imax e altre in uh, formato standard, 16 noni. E a volte continuava a croppare, solo che c'erano delle scene in cui si alternava questa cosa. E non capisco, cioè tra le due adatti il tutto per lo schermo della sala. Poi non sì. so come funzionino queste cose, però comunque sì, è fastidioso, è parecchio fastidioso.
2: Eh Sì, direi. Io ho anche un'esperienza singolare con uh, uh, che ho avuto con Dark of the Moon uh, che non mi ricordo qual è nell'ordine dei Transformers questo. Ma mi ricordo che era andato in sala e mi ricordo che era al tempo uno dei 3D più belli che avessi mai visto, cioè mi, mi piaceva proprio, mi, mi piaceva proprio. Ad un certo punto però, subito dopo l'inizio, erano passati 5 minuti, 10 minuti, il film era, diventava tutto nero eh, e continuavano a parlare, si vedeva, poi ci stava pure perché erano sulla luna, il lato scuro, così. E sono andato avanti per 10 minuti quando poi mi sono reso conto che il proiettore si era rotto e io pensavo ah, sperimentale cioè adesso non si vede niente cosa cioè innovativa
0: che cosa, rotto innovativa. Che cosa è
2: innovativa invece si era rotto, rotto il proiettore e io non ho, non ho mai finito di vederlo perché eh, UCI come, come... O come si pronuncia, mi ha rimborsato un biglietto. Eh, mi sa che mi ero andato a vedere Captain America o qualche altra cosa, come se erano quelli dello stesso anno. Quindi quel quel Transformers non l'ho mai finito di vedere, per me inizia e diventa tutto nero ad un certo punto <ride> un non film un so, po'
0: autoriale un po' di no, E <ride> eh, poi hanno seguito te. quel modello con una puntata di Game of Thrones vedi <ride> vai, <Coltello ride> è, stato <un> <ride> è stato un precursore poi c'è anche il caso opposto ovvero quando alcune catene hanno dovuto mettere un avviso fuori dalle sale in relazione a Star Wars gli ultimi Jedi perché a un certo punto quando avviene un'esplosione particolare nello spazio per scelta stilistica non si sente nulla per 5-6 secondi
2: eh, hanno dovuto scrivere fuori
0: per... attenzione normale, eh? cioè proprio voluto così dal <ride> reggimento. quindi non uscite <ride> dalla sala a rompere i coglioni <ride> io poi ricordo che quando lo vidi, durava pochissimo quella roba lì quanto? 6 secondi? Ma, ma sì, pochissimo, era giusto la,
2: la scena quando spaccava sì, il... cioè,
0: sì, cioè, sì, sì, sì quindi... che poi
2: era anche scientificamente accurato cioè, io immagino
0: male. la gente lì pronta, cazzo non si sente niente usciamo! <ride>
2: La gente che si alza, okay. Sei il proiettore ah, non funziona.
1: Beh, se <ride> vedevano 2001 di sé nello spazio, Interstellar uscivano matti dalla sala.
0: <ride> sì, sì. È uno mm-hmm. di pochi casi di accuratezza scientifica di Guare Stellari. Perché poi invece sì, si ma, fa il resto, <ride> urla, si sente di tutto.
2: Sì, non, non, per una volta che l'hanno fatto, cioè veramente, non, però sì, ne, ne capitano, ne capitano di, di, di cose del, del genere.
1: <ride> al cinema. Eh,
2: al cinema, io ne ho tante, io mi ricordo anche al, al b al Festival del Cinema, che c'è a Bari, a vedere eh, il film su Noah, Noa, quello con uh, Russell Crowe, sì, sì. il film biblico di, sì. uh, del regista di greco, come si chiama... Il regista di madre aiutatemi che io con Aronofsky e là successe una cosa: tipo quando arrivava il diluvio universale, ad un certo punto non si sentiva più niente. Però anche là in quel caso c'era, era successo un problema con il sonoro, non si sente più. Ma hai sempre
1: problemi successo. in sala, cioè, a me non è. Ma forse sono io,
2: forse sono, <ride> sono, sono io, infatti, forse è per questo che la, 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 la gente si gratta quando io entro in sala, mi indica, <ride> Invece,
0: no? quando sono andato a vedere Detective Pikachu per la seconda volta, il film ha bafferato. <ride> due o tre volte di fila ha fatto buffering ci si è proprio fermato mamma. <ride> non so.
2: Non so. mamma ce ne sono, ce ne sono di, 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 aneddoti, di, di, di aneddoti strani cioè di esperienze strane personali che abbiamo vissuto in sala vediamo cosa ci dicono nei commenti adesso uh, Mark ha annunciato nella premiera del Bambolo Assassina che comparirà in episodio 9 solo come fantasma il problema è che aveva una faccia trista mentre lo diceva eh, come lo interpretiamo? No, no, Vado
0: no, a no. controllare... Beh, perché i uh, fantasmi
1: sono assolutamente
2: okay. tristi, quindi... Non no, non che è...
0: Molto semplicemente Mark Emil la direzione della nuova trilogia... Non,
2: non gli piace.
0: Piccola, ma è palese, palese...
2: Ma non è che stava Ogni... trollando, che lui trolla sempre tutti quanti, oltretutto. Ma è un bel no, ma lui,
1: per gli ultimi Jedi lui non era per niente
2: contento, no.
0: No? quindi...
1: Ci sta, cioè nel senso... Come per
0: carità, alla fine si rimangia sempre, però allora eh, cos'è? continuare a giocare a rimbalzello, secondo me, più che altro, si vedeva già nelle interviste pre-episodio 8 che non era troppo felice. E secondo me poi ogni tanto mette le immagini di lui, Harrison Ford Carrie Fisher, dice sarebbe stato bello stare assieme sul set per un'altra volta quindi a lui non è andata giù la gestione. Ha detto che si era sentito straniato dall'interpretazione di Luke, poi lui l'ha fatta.
2: Quindi... Però devo, penso di aver capito le dichiarazioni di cui si sta parlando, che sono, è un video pubblicato dall'Associated Press Entertainment, in cui gli viene chiesto, ma questa sarà la tua ultima volta con Star Wars? E lui ha risposto, lo spero davvero. Mamma mia! Dicendolo che comparirà come fantasma, ci cioè ha confermato questa cosa. Quindi sì, sembra che veramente o non ne può più o proprio non, non gli sta piacendo. Allora, le parole di Mark Hamilton ve le leggo: nell'ultimo avevo detto il mio addio. Il fatto che io sia coinvolto è dovuto solamente a quell'aspetto peculiare della mitologia di Star Wars. Per il quale, se sei uno Jedi, puoi tornare dall'aldilà per fare il bis come fantasma di forza. Quindi sì, ha confermato questa cosa fondamentalmente, ma lo poteva fare, soprattutto.
0: Eh, Anche questa è una bella domanda.
2: Cioè, o è arrivato a quel punto dell'età in cui non se ne frega più un cazzo se ne frega di niente. niente. Perché... No, cioè da, c'è un m- momento nella vita, soprattutto è de- degli attori, però Mark Emil quanti anni ha? Non è ancora in quel periodo della vita in cui può fare quel cazzo che gli pare, come, come possono fare John Carpenter o Clint Eastwood.
0: No, però, per carità, magari veramente trolla, la verità non la sapremo mai, ma sembra veramente scazzato. Ma da un bel po'.
1: Ma Addirittura lui detto, cioè.
0: aveva postato sempre su Twitter la tavola della versione a fumetti della sua morte negli ultimi Jedi dicendo praticamente Luke è morto per un overdose di forza. Cioè proprio ci giocava sopra, non credo proprio <ride> sia soddisfatto.
2: Ah ma allora, può farlo. Cioè per carità, che... poi è un
0: attore, cioè, perché poi ci sono quelli che dicono vedete Mark Hamill non è soddisfatto quindi è una merda. No, in realtà poi cioè, un attore, non è uno sceneggiatore. Quindi sono, sono opinioni da prendere no,
2: infatti, nella giusta
0: infatti. prospettiva, però secondo ma oltretutto, me... Oltretutto,
2: ma Mark la la parte Star Wars, non so che carriera abbia avuto sul grande schermo, io me lo ricordo in un film di Carpenter, nel sul remake... Il grande schermo
0: è è diventato un doppiatore.
2: Come doppiatore sì, però non, non, non so neanche quanto... Quindi sì, con Star Wars cioè comunque ci guadagnava, anche perché... Quindi non, non saprei, non, non saprei. Mi, mi state però, no, chiedendo ho, ho, fatto, ho letto... Eh? Come vai Mattia? Dimmi. Ma
0: Dico, l'hanno ammazzato, non è che ci può guadagnare ancora tanto sopra.
2: Ah vabbè sì, quindi cioè, nel senso dovrebbe essere triste per questo però, non per come hanno trattato il suo personaggio, perché finché lo tenevano in vita, cioè, boh, però va boh.
0: Ma sono Buon, entrambe le cose, l'hanno trattato, poi io sono d'accordo con lui tra l'altro, sì, l'hanno trattato con i piedi e l'hanno ucciso, cioè due al prezzo di uno, quindi...
2: Sì, vabbè, sì, ne avevamo già parlato, ma anch'io personalmente non, non sono un grande fan, soprattutto del, dell'ultimo episodio. Mi, Manuel, mi stai chiedendo se ho letto le prime reazioni di Midsommar? No, non le ho lette, eh. però mi aspetto che cioè, stia andando molto bene il film. Ho visto il trailer
0: del... ieri e mi ha incuriosito parecchio.
2: Mamma mia, ragazzi, mm. ma stiamo parlando del nuovo film di Ari Aster, regista di Hereditary, che penso sia uno dei io non lo dico neanche per bullarmi lo sapete che a me piace il cinema horror quindi ne ho visti veramente tanti film horror e difficilmente mi mi, mi spavento quando invece a me piacerebbe spaventarmi a me piace veramente è una cosa che io eh, non riesco a superare spaventarmi all'interno di un cinema perché non riesco a togliermi dalla testa il fatto che sto guardando un film e ci sono altre persone accanto a me quindi mi spavento molto più facilmente se lo guardo a casa da solo il film quindi se sto in una sala cinematografica tendo quasi mai a non spaventarmi ma il turbamento che mi ha lasciato Ereditary mentre lo vedevo non me l'aveva lasciato nessun film da secoli io non non so come ha fatto ma proprio quella sensazione di fastidio e disagio che provavo nel guardare il film non l'avevo provata da tantissimo tempo quindi... Mi aspetto un grande, un grande film, sembra un regista molto valido, mi dispiace che abbia deciso di, dire, di dare il suo addio all'horror, a quanto pare, perché con Midsommar poi ha detto che almeno, sempre che non cambi idea, che cambierà genere, poi si dedicherà a tutt'altro. Ma magari anche, ci sta tutto, eh? se, sei, se sei bravo come regista, cioè ti, sì, sì. ti piace cimentarsi in ogni genere, un po' come aveva fatto Kubrick. Poi, se ascoltiamo però Stanis di, di Boris, eh, Kubrick lo faceva per, per paura, perché, <ride> per vergogna. Però sì. Allora, per fanno vedere il vecchietto sbagliato di sé: ci sarà un cameo di Anakin. Perché ci hanno detto questo? Chi lo sa? Perché non è una domanda, ci sarà un cameo di Anakin. Di Anakin. Ragazzi, tu...
0: Prendete le notizie con le pinze di questo film non si sa nulla.
2: No, no ma non si sa niente, non, non si saprà niente cioè, finché non vorranno loro farci sapere qualcosa, cioè il giorno in cui il film arriverà nelle sale. Esatto. Non, non, come non, non si sa niente sul, sull'ultimo film di Nolan, per esempio,
0: esatto. che era... Se non fa un
1: budget assurdo.
2: 225 milioni di dollari eh, per l'esattezza che è il secondo film più costoso nella carriera di Nolan, perché al primo posto dovrebbe esserci Il Cavaliere Oscuro e Il Ritorno però se contiamo che questo non è un sequel è un film originale, non è un remake 225 milioni di dollari, tu a chi li dai al giorno d'oggi, se non a Christopher Nolan penso a nessun altro credibile, cioè la la, la Warner proprio, tieni, fai quello che vuoi tieni i soldi, non... Perché un altro artista adesso... può permettersi no? la feedback? Però chi altro cioè veramente chi, chi altro si può permettere? Una, cosa, una fiducia del genere, nessuno. soprattutto. Beh,
1: perché sanno che Nolan è, un, è un, uh, un autore di blockbuster, quindi riesce a essere sia artistico sia a vendere un grande pubblico e far parlare di sé tantissimo. Quindi stanno trattando adesso. Eh, verranno sempre quelli che nei commenti diranno te sei esagerato, te non capisci un cazzo di cinema stanno trattando la Warner come trattava prima Kubrick sta trattando adesso Nolan è, è così, cioè, sta dando lo stesso budget in proporzione adesso al, ai giorni nostri ed è così cioè, nel senso, la differenza è che Nolan a differenza di, di Spielberg Spielberg adesso si sta, produ- sta producendo tantissimo e si è autoprodotto Nolan si fa produrre tanto dalla Warner, quindi Tanto di cappello, ha tantissima fiducia da parte delle major.
0: Ma sì, è riuscito a rendere commerciale un film come Dunkirk, che che voglio dire, non era esattamente... Andiamo in sala a divertirci.
1: No, No. ma anche Interstellar, paradossalmente pur un film di fantascienza, ma insomma ci vai con uno certo spirito a vedere Interstellar, non vai a vedere Star Wars, ecco. Sì, sì.
2: Sì. State citando quando ho detto a chi altro derivano la fiducia, ovviamente poi avete fatto nomi, Cameron, sì, ovviamente James Sì, Cameron, vabbè, però Scorsese, ragazzi, cioè, vabbè, Scorsese, ma... io non so se a Scorsese gli ridanno 225 no. no. milioni di dollari. Eh, Oltre che
1: c'è lui ha fatto, c'è fatto c'è fatica c'è. a trovare i finanziamenti per The Irishman, quindi. Ma sì, infatti,
0: scusate, è finito su Netflix perché nessuno voleva produrglielo. Che fiducia gli danno a Scorsese? Il suo ultimo film Silence è stato un floppone enorme. Flop. E oltretutto è
1: bellissimo come, come film, cioè mi è piaciuto tantissimo ma è stato un flop.
0: Io lavoravo appunto in sala in quel periodo, credo sia stato il film meno visto in quell'anno in cui ho lavorato al cinema. Ci tipo due persone a proiezione, una roba disolante. Quindi no, Scorsese la fiducia non ce l'ha più.
1: Ma poi Cameron Cameron ha la fiducia, però Cameron produce fa un film ogni 60 anni. Spielberg si autoproduce i film, perché tanto... È il regista più ricco di Hollywood, quindi non, non ha neanche questi problemi. Quindi sì, è Nolan alla fine quello che ha più fiducia da parte delle major in generale
2: proprio. Sì, Nolan, poi penso. Ovviamente, Nolan ha il, ha il final cut sui suoi film. Sì.
0: sì, sicuramente sì,
1: sì perché lui ha detto che sta in sala montaggio anche a decidere cioè li, a volte lì mi sembra che abbia detto che li monta lui cioè tipo che, che sta lui dietro al montaggio quindi figurati
2: ragazzi cioè, penso che non ci sia un altro profilo del genere al momento cioè non, no. no assolutamente di, di, di regista che cioè, ha una oltretutto verrà figura... in Italia a girare sì. i nuovi film verrà in Italia? si sì, verrà in Italia Ah no, vedi, questo non l'avevo sentito, perché se non ricordo, cioè abbiamo pubblicato, si parlava di Estonia, eh, per, su parte delle riprese, che, sì. però per esempio sull'Italia, non, dove di preciso?
1: Eh, aveva detto, una, c'era scritto in un articolo una, un luogo, ma era al sud comunque, eh, non, non mi ricordo. Ma era?
2: Cioè. <ride> no, no non era materia, facciamo, matera, cioè, facciamo Matera, cioè, ormai cioè, funziona così. Quindi non, non lo so. Cioè, stavo, stavo leggendo del um, James Bond, lo gireranno in Italia a parte, però il resto non, non, non lo so. E hanno detto che è una
0: esplosione anche qui. <ride>
2: e ci hanno citato anche Tommy Wiseau sì, lui ha sicuramente la massima la fiducia di tutti quanti vero, 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 hanno, vero. 225 milioni di dollari e, oltretutto lui aveva presentato un nuovo progetto un po' di tempo fa però Best non... Friends, eh, è vero. sì non, <ride> poi allora, ce n'era un altro con
0: gli squali forse quello, di quello cioè, con gli squali, ah ok, ok, cavolo, lo voglio vedere no, io devo eh, ancora vedere no. Best Friends cioè,
1: di che cosa stiamo parlando?
0: che è diviso in, in parte 1 e non... parte
1: 2 <ride> <Diventura>. <ride> non, non è lo scherzo, è diviso di parte 1 e parte 2. <ride> Giusto il film ragazzi, con Greg Sestero. Ragazzi, no, che bello!
2: Eh, vabbè, con chi altro collabora? Cioè, lui sta, <ride> Greg Sestero sta anche in, 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 in Big Shark. Comunque, però, lui sta, adesso sta passando un momento cinematografico talmente particolare che non è detto che se veramente porta film in sala potrebbe anche fare il potto eh, Sì, non sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio. Ma io dovrei lo dovrei vedere, so. te. però tipo Big Shark e le ultime notizie risalgono al, uh, ne sto guardando adesso, al, al febbraio del 2019 aveva presentato il progetto ed era in cerca di finanziamento però se non ne ha parlato forse <ride> non è quel periodo ancora che...
0: forse il finanziamento non è arrivato
2: che quel, periodo non... quel periodo di cui parlavamo non è ancora arrivato cioè... forse
0: l'asylum ha, ha chiamato eh, come eh, vuoi sì. se fossi nell'asylum lo assumerei subito
2: è strano secondo me io... l'asylum secondo me, l'ha chiamato e lui ha detto no perché lui è
0: un regista autoriale sì. cioè, non è che si commercializza si... così no infatti ragazzi c'è cioè...
2: Non si vuole sporcare, però sì, eh, Big Shark l'aveva presentato durante una delle solite proiezioni di The Room al Prince Charles (ride) Cinema e aveva mostrato il trailer poi dicendo che era in cerca di di, 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 di soldi cioè non... cosa si sa al momento di Big Shark al centro della storia c'è un gigantesco squalo assassino poi oltretutto con un film sui squali oltre il tempo massimo cioè, penso, che sia finita, penso che si sia esaurito il, il periodo degli squali al cinema ma in realtà non te non è non
1: non... esatto, te non lo capisci cioè, te, te non capisci no. il
2: genio cioè, Sharknado vuoi
0: sono. dirmi che il periodo degli squali è finito
2: <ride> no però cioè, pure Sharknado è finita non l'hanno finita sì, ma io,
0: eh, c- c'è uno youtuber, adesso non ricordo il nome che ha fatto recentemente. Un film, sui, un film, un video sui migliori film del, degli squali e ce ne sono una caterva di sconosciuti di un trash orribile, tipo la l'Asylum non ha fatto solo Sharknado ha fatto anche oh. lo squalo con due teste quello con tre, quello con quattro quello con cinque, <ride> non so fino a dove è arrivata
2: Allora, la ha... Um... A me piace la storia della dell'Asylum, come, come si piazza, come si colloca nel panorama cinematografico mondiale, perché ha sempre agito in questo modo subdolo che a me ha fatto ridere e l'ho sempre ammirato da un certo punto di vista. Perché lei faceva i finta roccati, fondamentalmente. Sì. Um, e campava sulle persone che andavano in videoteca, non conoscevano bene il titolo del film e se lo affittavano. Quindi quando usciva <ride> sì. eh, nelle sale, eh, ve lo ricordate? Snakes on a plane, quello con sì, uh, sì, sì. Eh, Samuel Jackson che diceva fottutissimo non so quante volte. Sì. La Sylon contemporaneamente ha fatto uscire Snakes on a train sul treno, <ride> non sull'aereo. Quando è uscito. Pacific Rim, l'Asylum ha fatto Atlantic Rim. Rim
0: esatto.
2: <ride> e loro campano un po' con, con, con questi titoli, anche hanno rifatto Transformers, hanno rifatto Tomb Raider, hanno rifatto un, un, è, quel, è quell'anello di, di congiunzione fondamentalmente tra il blockbuster e la parodia porno in mezzo fondamentalmente c'è la, c'è la, c'è la Zilum, penso perché mm. là il, è, il, è proprio lo scalino cioè tu fai questo film a basso cioè, budget molto brutto fondamentalmente perché è brutto e vi invito ad andare a sfogliare il catalogo di Prime Video perché Prime Video incredibilmente, è incredibilmente pieno di film della Zyloom
0: vai vai
2: ma pieno proprio c'è anche il tarocco di Suicide sets. Su Prendidio,
0: No, sì, anzi,
2: sì. Non, non mi ricordo, <ride> neanche io ricordo
0: come si chiamava, ma all'epoca fece discutere, girava la locandina, meravigliosa. No, ma ma oltretutto, no, la
2: storia è completamente diversa, se non sì, ricordo sì, male, eh. sì,
0: sì, completamente. Dove, 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 ma come dove sempre, era. del resto,
1: e mi ricordo sì, di, no, ma... la Dingo Pictures, quella del dei cartoni animati della, della Walt Disney, rifatti che erano terribili, c'era tipo Toy Story, che era una cosa tristissima, con questi giocattoli che erano di una tristezza che ti veniva da piangere. E poi c'erano dinosauri, fantastici. Certo, i dinosauri, certo. dinosauri. Mamma diceva Comunque. di aver un bambino.
2: <ride> fantastico. Comunque si chiama Sinister Squad. Lo Eccola, la Sinister Squad. Per salvare la Terra da un'invasione aliena, demonia, da, da, no, dall'invasione di un'entità demoniaca conosciuta come morte, è incredibile Bello come Peter Era con no, i personaggi no. delle
0: fiabe, vero?
2: Ma lo sai che non, non, che non me lo che ricordo Mi con i personaggi
0: la... delle fiabe
1: Ma sapete che stasera lo vado a vedere In Mr. Squad Ma lo stesso fonte, oltretutto
0: È ovvio Sì,
1: sì, no,
2: è, è ovvio Cioè loro... Cioè... È... È proprio una, una, una loro filosofia di, di, di marketing, questa cioè, arrivi quel, quel tanto che basta per non essere accusato di plagio. Cioè, non, Beh, non ma posso... infatti,
0: gli cassarono la loro, la loro versione dello Hobbit,
2: con le commissioni
0: gliel'hanno fatta cancellare. Comunque, no. sì. Ve lo confermo: quando un culto soprannaturale minaccia la Terra, Alice deve assemblare una squadra di cattivi delle fiabe per affrontare lo spietato esercito creato dalla morte in persona.
2: E come fai a odiarli? Cioè, io, io li voglio bene. Poi, non, non so, non, forse... For, vabbè, non, dopo di loro c'è soltanto la troma. La troma è proprio il massimo del, del trash, perché loro hanno... Loro sono sempre tendenti al blockbuster. La troma... Tu vai da, da Lloyd Kaufman dici Lloyd, io ho un'idea su questo film. Lui ti dà un... 100 euro e dice va bene vai giralo e chiama i tuoi amici e finisce così e ti fai il film della troma in cui ci aveva lavorato anche lo stesso James Gunn e detto questo si è arrivata una certa, sono arrivate le 6 ed è arrivato anche il trash,
1: trash. direi eh,
2: quasi. è arrivato il trash quindi siamo partiti dal Comic Con <ride> con le migliori intenzioni di esim- indagare sul futuro dell'universo cinematografico Marvel e poi siamo finiti parlando della Zyron ma anche questo è il bello delle dirette di Screen Week cari amici È tutto è partito da te. Collector che ci hai detto a un certo punto che Friends non ti piace. Pensa un po' dove ci hai fatto arrivare, alla Zaino. Quindi ti invitiamo anche al pross- alla prossima live a darci un tuo commento su una cosa che non ti piace così poi noi viaggiamo e arriviamo a parlare di cose che non ci saremmo mai aspettati. Grazie a, a voi grazie a, a voi, no? grazie a te Mattia, stavo dando del grazie, voi. Non so
0: Spero grazie. che la Trilum si presenti al Comic-Con tra l'altro. Magari, magari. Ma,
2: ma, ma, ma magari.
0: Sinistro Squad due.
2: Ma lo sai che si è rappresentata o a Cannes? O no, no, a Cannes era andata la troma. <ride> a Cannes era andata la troma, ragazzi è successo la una cosa mi si è rotto il ventaglio. Cioè,
0: no. non
2: possiamo più fare live d'ora in poi perché cioè, non si può più fare niente. Comunque, grazie Jack, anche a te. Grazie mille a voi, come
1: al solito. Mi, pi- mi è piaciuto questo declino nel trash.
2: Sì, sì, è sempre bello sprofondare nei meandri del trash. E grazie a voi, cari amici di Screen Week, che ci seguite, ci sopportate ogni venerdì. Eh, perché il venerdì porta gioia il venerdì porta divertimento inizia il weekend voi uscirete stasera e vi sballerete ma non troppo perché il vero sballo è come sempre dire no godetevi questo weekend noi ci rivediamo lunedì su Instagram e venerdì come sempre qua su YouTube per parlare di cinema e anche di di cose brutte dal punto di vista cinematografico (ride) come è successo oggi ciao ragazzi Ciao. Ciao. Ciao.
1: ciao ragazzi